0: Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Karine Micard. Bonjour Karine. Bonjour Evelyne. Ça, Ça va bien bonheur pour
1: oh. moi aussi d'être là.
0: Oui, très 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 bien. Chaudement, mais très oui. bien. <rire> C'est ce que j'allais dire justement, chaudement. <rire> oui. Je voudrais te présenter aussi aux personnes qui ne te connaissent pas encore. Mais bien sûr, après, je, je te laisserai aussi expliquer ton cheminement. Euh, Aujourd'hui, on va notamment s'appuyer, hop, je vais le montrer à la caméra pour les personnes qui nous regardent, donc l'Académie du Karma, ton ouvrage, donc c'est vraiment un manuel qui est pratique. On va s'appuyer sur ton ouvrage, donc qui a été aussi publié aux éditions Erol, donc qui est disponible hein, dans toutes les librairies en France, mais aussi en mmh. ligne. Et donc, ça va être aussi notre support pour parler justement de ce qu'est le karma, euh, je suis ravie vraiment de te présenter en tant qu'enseignante spirituelle, mais pas que, puisque tu es aussi auteure, créatrice <rire> d'oracle, karmathérapeute et aussi podcasteuse. Alors, nous allons euh, justement euh, parler de la thématique des vies antérieures et aussi euh, dont l'objectif plutôt est de nous aider à apaiser nos blessures. Alors, est-ce que Karine, tu pourrais euh, toi-même te présenter et nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser à ce sujet
1: alors euh, moi j'ai un parcours euh, totalement hybride, j'ai euh, une formation littéraire, je devais être prof de français également ah <rire> euh, dans, les, dans les facs et l'année de mon agrégation j'ai complètement bifurqué dans la, dans la propre télé, j'y suis restée okay. 20 ans, une bonne vingtaine d'années suffisamment pour étudier le, la psychologie humaine, j'ai adoré l'échange avec les équipes techniques mais euh, il y avait un manque de sens te, tellement euh, évident euh, et lancinant j'ai eu besoin de, de, de m'abreuver de choses beaucoup plus profondes mmh. et la vie a fait que j'avais un j'avais un comment dire un vrai besoin de retourner à l'écriture depuis quelque temps mmh. quand j'ai euh, j'ai pu être inspirée par un sujet historique sur un personnage du 19e siècle j'en ai fait un livre qui a été mmh. édité chez Robert Laffont, et la même année j'ai décidé de, de, de laisser tomber la prod télé et en même temps, tout a été concomitant. J'ai eu un éveil de conscience brutale suite à une agression. Et, euh, et un petit peu comme un, un warning pour me dire, « Ok, maintenant, est-ce que tu sais ce que tu ne veux plus Tu dormais jusqu'à ce jour, il est temps de te réveiller. » Et mm -hmm. à partir de là, bon, bah, voilà, j'étais dans un <rire> cheminement d'éveil. Et, euh, et je ne regrette aucunement parce que j'ai tellement appris depuis.
0: Vraiment. Mm. Mm. Voilà, donc, euh,
1: donc globalement, mon, mon parcours est celui-ci et je suis devenue, euh, j'ai rencontré mon, mon guide spirituel euh, mm -hmm. par hasard, sachant qu'il n'y a jamais de hasard, et je suis devenue euh, karma thérapeute puisqu'il m'a transmis toutes les techniques d'expansion de conscience pour mm -hmm. compter les gens dans leur vie antérieure à la recherche de la source de, de leurs problèmes. Et, euh, et ça a cumulé plusieurs euh, disciplines que j'adorais, c'était euh, la spiritualité forcément, mm -hmm et puis l'aide à la personne et là je me suis dit bon bah j'ai trouvé ma place, <rire> ça me parlait tellement euh, et ça a fait que à force de circuler moi-même dans mes vies antérieures et d'aider les gens à en faire autant, je suis devenue férue d'histoire et donc mmh. euh, aujourd'hui c'est un besoin pour moi d'introduire un, un petit peu partout dans, dans, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je propose cette, cette notion-là,
0: une notion historique. Mmh. Très important pour moi. Intéressant. Alors, d'où l'écriture aussi de, de cet ouvrage, l'Académie euh, du Karma. Pourquoi avoir ouais. écrit cet ouvrage Alors,
1: c'est mon tout premier ouvrage en tant qu'enseignante spirituelle, puisque j'étais censée donc, être enseignante, mais il ne fallait pas que ce soit dans l'éducation nationale, <rire> oui <rire> surtout pas. Donc, euh, en vérité, j'avais ce besoin de transmission, mais c'était... Euh, une connaissance à notre ordre que je devais transmettre. Et donc, c'est la toute première fois que je me suis autorisée à assumer cet aspect-là de, de moi. C'est une autre casquette. Euh, j'ai compris tellement de choses dans ma vie que j'ai pu mettre en pratique, qui m'ont apporté une telle harmonie au quotidien que j'ai eu besoin de, de transmettre toutes les clés que j'avais moi-même comprises hein, aux, à mes lecteurs. L'idée, voilà. c'est de, de les aider à gagner du temps. Le temps que moi-même, je n'ai pas eu, ça m'a pris euh, une dizaine d'années
0: comprendre
1: les fondamentaux on va dire et euh, ça a constitué ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme mmh. et il y a des moments où j'aurais adoré avoir des conseils éclairants comme mmh. ceux que je prodigue dans ce livre-là et je me suis dit bon bah je les ai peut-être pas eu pour moi mais autant mmh. les regrouper euh, pour les autres et puis et puis j'en tire une joie extraordinaire
0: mmh. Voilà. en tout cas c'est très éclairant très aidant aussi puisque tu proposes mmh. aussi des exercices pratiques euh, en oui. introspection, où, où justement tu, tu proposes des questions, où mm. on doit prendre le temps de s'observer, de répondre à ces questions.
1: Oui, c'est un voyage intérieur, ouais. et euh, du coup ça me permet de, justement de proposer tous mes outils didactiques euh, comme mm. enseignante que je n'ai pas été, <rire> que je devais être. Donc j'adore tout ce qui est, euh, j'aime beaucoup vulgariser les notions. Ouais. Les mettre vraiment à la portée de tout à chacun. Et en proposant des exercices, je, je, je contribue à mmh. cumuler la théorie à la pratique. Et pour moi, euh, ça plus l'expérience véritable sur le terrain, il ben, n'y a, a rien de mieux pour apprendre. Mmh. Et si en plus on peut apprendre en se détendant, peut-être pas en s'amusant, c'est pas le mot, mais en se divertissant. D'accord. Moi, c'est le meilleur moyen d'intégrer dans ces cellules des compréhensions.
0: Très inspirant. Alors, oui. pour euh, justement euh, rebondir au cœur de notre sujet, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le karma pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas non plus ce mot oui. Comment tu pourrais le définir
1: Alors, le karma, on, on connaît ce mot via la religion euh, bouddhiste. Euh, ouais. Le karma est un, est, parle d'un cycle karmique euh, que nous avons tous à, à effectuer sur Terre. Euh, cela suppose donc qu'on qu'on soit ouvert à la notion de réincarnation, puisque l'âme est immortelle et on va être amené à s'incarner de vie en vie pour progresser sur une échelle spirituelle euh, au travers d'épreuves preuves qu'en tant qu'âme, on va euh, dessiner sur, euh, sur euh, un plan d'incarnation avant de s'incarner. Et euh, la finalité étant de se rappeler ce qu'on n'est pas en expérimentant la dualité donc en étant coupé de soi, de vie en vie, en étant coupé de sa divinité intérieure pour se rappeler à la fin de ce cycle karmique qu'on est un être d'amour multidimensionnel et qu'on est le créateur de sa propre réalité. Et ça suppose, pour comprendre ça, d'expérimenter et de cheminer très 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 longtemps, de vie en vie. Et ça se compte euh, euh, en plusieurs milliers de vies, largement centaines de milliers
0: même. Alors, et, et qu'est-ce que c'est qu -ce que en soi euh, Tu sais, tu parles justement de d'être multidimensionnel. Alors, comment est-ce qu'on peut caractériser oui, ça, ça Parce que moi, j'ai trouvé ça fascinant. <rire> J'avais envie d'en savoir plus.
1: Être multidimensionnel, c'est qu'on ne se limite pas qu'à ce corps Mmh. Euh, tu n'es pas qu'Evelyne jeune mmh. femme euh, en général quand on se présente on, on dit son nom, son prénom, son âge d'où on oui. vient, le métier qu'on fait tout de suite oui. après
0: <rire> c'est <Donc>, pas faux <rire> voilà.
1: et donc du coup on est habitué à s'identifier à ce qu'on fait ouais. et être multidimensionnel c'est se rappeler d'abord et avant tout ce qu'on est d'accord véritablement donc avoir, posséder, avoir des titres posséder une identité Pardon, une identité, ça ne suffit pas. Euh, il faut se rappeler qui on est dans son essence, qui mmh. on est dans sa divinité. Et lorsqu'on commence à se pencher sur ce thème-là, on se rappelle qu'on bah, est aussi une âme mmh. et, euh, qui vient d'une source divine et qu'on euh, n'a jamais été séparé de cette source. Et qu'à partir du moment où euh, on apprend à, à vivre au quotidien accompagné de cette énergie divine, on n'a plus à redouter d'être seul parce qu'on ne l'est plus jamais. On est guidé. Donc, euh, on n'a plus à s'interroger et à aller chercher des réponses à l'extérieur parce qu'on a tout en nous. Et être mmh. multidimensionnel, c'est ça. C'est se rappeler qu'on n'est pas du tout euh, ce qu'on croyait être, qu'on est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Mmh. Voilà, et que se limiter euh, au complexe, au trauma, au... Puisque on a tous des cheminements qui nous conduisent euh, à, des, à des complications la plupart du temps. Mais parce qu'on est éprouvé, on est mis à l'épreuve. Notre âme se prépare un petit plan d'action <rire> avant de s'incarner. Et j'appelle ça un vaste échiquier avec des, plans, des pions blancs, des pions noirs. Donc les grands moments d'une vie et les moments un peu plus sombres. Et lorsque, une fois incarné, on joue et on jongle avec tout ça euh, lorsqu'on est sur l'échiquier, on a de quoi euh, ne rien comprendre. On, 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 peut, on peut se prendre au piège de son propre personnage. Et quand on prend un tout petit peu de hauteur, j'appelle ça la vision de l'aigle, c'est vraiment un terme amérindien, euh, on, on aperçoit le, le plateau de façon très 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 large, les le plateau d'échiquier, et euh, on comprend un petit peu mieux pourquoi tel pion est positionné là, dans le but, de, dans quelle stratégie, pour comprendre quoi et, et j'encourage constamment les gens qui croisent ma route à prendre de la hauteur sur leur parcours, leur parcours de vie. Puisque c'est en prenant de la distance que tout s'éclaire, en fait.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai que, en fait, c'est après coup vraiment où, quand on, on regarde un peu tout ce qu'on a, tout le chemin parcouru, on se dit, mais tout était finalement bien positionné, bien imbriqué au bon moment, tout est juste. Oui. Même sur le coup, oui. on le voit pas parce que, des fois, c'est très désagréable et qu'on n'a oui. pas envie de s'en rendre compte. <rire> Oui,
1: mais euh, on va être éprouvé euh, continuellement au même endroit puisqu'on on va avoir besoin de travailler une seule et même blessure d'âme dominante par incarnation donc on va se programmer un, un parcours euh, en éprouvant prioritairement cette blessure là donc euh, c'est toujours intéressant de faire un recoupement euh, en, en reprenant toutes les épreuves de sa vie et en se rappelant quelle blessure s'est venue toucher chaque fois Alors, plein, plein, plein de personnes ont différentes blessures, hein, puisqu'on on va constamment être éprouvé sur les, les notions déjà acquises. Mais il y a une blessure qui domine la plupart du temps. Et c'est cette blessure-là qui nous indique, qui est la constante. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, lorsqu'on ne s'est pas éveillé. Mais du moins jusqu'à notre éveil. Puisque mmh. quand tu t'éveilles, soudainement tu observes tout. Avec beaucoup plus de distance et tu, tu comprends davantage l'enseignement de chacune de ces épreuves, et du coup, tu es encouragé à grandir toujours et encore.
0: Hmm. C'est intéressant parce que tu mets vraiment en lumière ce mot qui revient régulièrement l'enseignement. Donc, on est vraiment comme des, Mais... comme des, tu sais, des étudiants à l'école. La oui. vie, c'est l'école Mais... de la vie. <rire>
1: Oui, c'est un peu ça. On est, on est euh, je pense, des étudiants permanents. <rire> on, est, on est, sur Terre pour comprendre. Euh... En fait, on a déjà, notre essence a déjà compris globalement, mais oui. une parcelle de nous vient expérimenter euh, ce qu'on n'est pas pour comprendre vraiment, euh, pour se rapprocher de notre vérité. Et, et lorsqu'on n'a pas du tout les clés de ça, puisque personne ne te l'enseigne, et moi je rêverais qu'il existe une matière un jour enseignée à l'école, mais ça n'arrivera jamais dans l'éducation nationale pour l'instant. Mais je rêve d'une école euh, avec ce type d'enseignement pour l'enseigner très très jeune aux enfants, pour euh, les aider à comprendre qui ils sont tout petits, pour euh, apprivoiser leurs euh, leur blessures, euh, gentiment euh, affronter également leurs failles, leurs petites faiblesses. Et surtout, se rappeler leurs ressources pour pouvoir être des adultes extrêmement conscients. Et t'imagines le temps que ça leur ferait gagner. Mmh. Et ça existait. Hein, à l'époque antique en Égypte, mmh. il y avait mmh. les temples. Hein, il y avait ces, ces fameux temples. L'école... Ça y est, le nom m'échappe. Des écoles que tu suivais, un programme que tu suivais de, 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 depuis toute petite jusqu'à 21 ans. Et c'était des cycles qui te faisaient passer de temple en temple l'école des mystères voilà ça s'appelle ça comme ça et mmh. on t'apprenait on t'apprenait à, à justement euh, euh, réactiver cette connaissance sur euh, sur euh, tes multiples dimensions pour te rappeler qui, qui tu es et tu devenais prêtresse prêtre une fois adulte mmh. pour mmh. l'enseigner à ton tour aux autres et puis surtout être l'ambassadeur de tes compréhensions puisqu'on est sur terre pour incarner sa spiritualité il mmh. ne faut pas rester dans les théories hein. mmh. il oui. faut vraiment mmh. expérimenter c'est très important
0: Mmh. Oui c'est ça, c'est ce que j'allais te poser aussi comme question, euh, parce que finalement c'est vraiment euh, par l'expérience qu'on ressent, euh, oui. on se plonge dans nos vies précédentes, alors euh, concrètement mmh. comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que tu accompagnes justement les personnes Alors
1: euh, j'ai été formée aux techniques d'expansion de, de conscience via l'hypnose karmique quantique, c'est-à-dire qu'il euh, y a tout un protocole à suivre pour endormir euh, la le corps physique de la personne et l'aider à redevenir euh, cette âme, en tout cas, cette, cette essence plus légère. Euh, et En fait, je l'aide à circuler dans ce qu'on appelle le plan causal. Je, ce n'est pas moi qui ai les visions, ce n'est pas moi qui vais lui dire, tu as été ça, ça, ça. Même si j'ai de plus en plus d'intuition, je n'ai pas le droit d'induire. Par contre, je conduis la personne elle-même en plein cœur d'un scénario, pour se rappeler qui elle a été. Donc, elle va tout voir. Et en fonction de, de sa sensibilité, soit elle va avoir des visions, donc elle voit les scènes comme un film, soit ça va être, en termes de ressenti, c'est un peu plus rare, mais euh, ça va être un des sens euh, accentués, soit euh, elle aura des images figées, mais les messages lui descendront. Et euh, quoi qu'il en soit, quand tu circules dans ces plans-là, c'est ton âme qui te conduit là où tu dois aller et moi je suis juste accompagnatrice et euh, je suis là pour encadrer pour gentiment faire gagner du temps pendant la séance pour pas que la personne s'égare non plus et, et, et l'aider la, à couper les liens avec le passé lorsque le personnage qu'elle a incarné est vraiment, a vraiment commis des choses négatives ou a eu un, un enseignement négatif de ses actions on coupe, on se désidentifie de façon à se libérer dans la vie d'aujourd'hui et ne plus avoir le poids de cette vie intérieure sur soi Puisque quand tu as des blocages, des phobies, des problématiques récurrentes, ce sont des vies antérieures qui te pèsent. Donc l'idée, c'est de t'en libérer
0: aussi simplement okay. <rire> c'est <vraiment> <rire> bah, oui, oui, en fait... porter... vrai que des fois aussi on, on peut ressentir qu'on est bloqué ou des situations qui se répètent ou cette mm -hmm. boucle incessante et en fait on se dit c'est pas possible pourquoi ça m'arrive oui. donc c'est vraiment ça pourrait en tout cas ça peut être lié à des vies précédentes qui nous empêchent d'avancer
1: oui, la plupart du temps c'est le cas et l'univers va te mettre de plus en plus dans des situations tellement inconfortables que oui. tu vas chercher des solutions à tout prix pour t'en sortir et, et, et si tu ne comprends pas une leçon et si tu enchaînes en étant dans le déni ou en ne prenant pas le temps de te poser en étant face à toi si, es, si tu consommes en permanence Netflix euh, ou si tu sors dans les, dans les bars tous les soirs ou si tu t'étourdis dans les relations en étant sur des sites de rencontres euh, non-stop, euh, tu n'es pas face à toi, tu ne te poses pas, tu ne prends pas le temps du coup d'étudier ton monde intérieur et tu reproduis les schémas très facilement. Là où ton âme en général t'invite gentiment à à te calmer. Et quand c'est pas le cas, elle va faire intervenir chaque fois et de façon graduelle des événements dans ta vie qui vont t'amener à te poser. Mais si chaque fois tu, tu le zappes ou si tu n'en tiens pas compte, c'est la leçon est crescendo. Donc l'idée... Et c'est un de mes objectifs même si mon rôle n'est pas de sauver je n'ai pas le droit d'être dans le rôle de la sauveuse parce que ça deviendrait euh, plutôt malsain euh, je suis là simplement pour expliquer les choses très simplement pour aider les gens à finalement gagner du karma gagner du karma c'est s'empêcher de se dessiner des vies pour continuer de comprendre des leçons puisque mmh. la finalité de tout ça c'est de se sortir du cycle karmique euh, dans l'illumination, dans la compréhension, l'amour de soi et des autres, et en étant infiniment grandi. Voilà. Je n'ai pas la prétention de dire que, <rire> que je peux amener les gens à ça, mais je peux contribuer à les éveiller et à, en semant des graines, simplement.
0: Mmh. simplement. Merci pour ça. C'est déjà beaucoup, puisqu'on a besoin justement de personnes pour nous accompagner. Donc, c'est important aussi mmh. de faire accompagner. Euh, J'aimerais aussi revenir, tu sais, sur la notion de l'ego, euh, tu cites cela, il crée de la souffrance tout en nous éloignant du sentiment de paix intérieure qui lui te relie à ton essence. Ma question serait comment faire justement de cet ego un allié dans nos vies
1: Ah mais on peut, il, il est de toute façon euh, une demande, alors il ne demande pas que ça, parce que son but lui c'est de régner, de dominer et de nous faire aller dans la dualité. Euh, par contre, lorsque tu le mets au diapason avec ton cœur, il devient ton allié. Et moi, j'ai un discours qui, justement, qui précise que ce n'est pas un ennemi, c'est quelque chose qu'on peut amadouer, à condition d'avoir toujours le lead dessus, et, et pour ne pas cesser de dominer. Donc l'ego va te conduire en permanence dans tes blessures d'âme que tu as expérimentées de vie en vie et qui ont fait que tu es morte sur des croyances totalement erronées et que tu reproduis de vie en vie euh, avec la certitude d'être dans le juste, donc par exemple, je sais pas, euh, je rencontre beaucoup de femmes qui sont qui ont des complexes qui, qui ont un manque de confiance personnelle, elles sont persuadées d'être euh, de ne pas être dignes d'être aimées, par exemple, et lorsque c'est le cas, c'est une certitude et une croyance qu'elles ont engrammé à cause d'expériences euh, malheureuses, et l'ego va jouer un rôle déterminant là-dedans en régulièrement rappelant ça à l'esprit de, de la personne pour l'empêcher de, de se rappeler qui elle est et elle est, elle est tout à la fois elle est, elle est une source elle-même elle est, elle est le divin et elle peut tout avoir dans sa vie le problème c'est qu'elle l'a elle oublié elle ne s'en souvient pas et son parcours euh, sur terre l'a éloignée de son essence divine et elle est persuadée d'être un tout petit être Insignifiant et les, les religions, et j'explique ça depuis plus de 2000 ans, ont encouragé à le croire en situant alors paradoxalement l'homme au centre de tout en faisant croire par exemple qu'il y avait la terre et puis autour le soleil <rire> et tous les astres qui tournaient autour. Voilà, sauf que quand on est un tout petit peu <rire> logique, en fait, on se rappelle que la planète terre se situe à l'extrémité de la voie lactée et que si on devait avoir un rôle central, on aurait été au centre de la voie lactée, oui. ce n'est pas le cas. Donc, on est loin d'être seul, euh, mais ça, c'est une autre question. Euh, on, on a, paradoxalement, cette certitude d'être au centre de tout, tout en étant des sujets de Dieu. Donc, on oui. a maintenu Dieu à l'extérieur de nous. Et pour être digne de Dieu, il faut conditionner. il faut être ceci, 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 cela. Or, la puissance divine t'aime de façon inconditionnelle quelle que soit ton histoire, quels que soient les griefs euh, qu'il qui pourra avoir euh, contre toi, quels que soient ce que tu as commis, ce que tu as fait. On a eu des rôles affreux. On vient expérimenter tout type de rôles sur Terre. Et il a fallu passer par des, des, des rôles d'assassins. De, 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 de... Voilà, on a commis les pires crimes. On a été des guerriers. On a, on a tué, on a tué euh, <rire> un tir larigot. Oui. <rire> certains. certains. Mais on, on devait passer par là pour, en, en, pour parvenir à comprendre que le, ton prochain était comme toi-même et que tant que tu tuais, tant que tu faisais du mal, tu te faisais du mal à toi et un jour, tu en arrives simplement à comprendre qu'on ne fait qu'un. Et à partir de là, il n'y a plus de notion de racisme possible, il n'y a plus de notion de, de, de supériorité ou d'infériorité, il n'y a plus de rapport de force. L'autre est un esprit divin, divin il est ton égal. Mais oui. même si c'est le, 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 le balayeur des rues, et parfois beaucoup plus évolué spirituellement que le, le grand CIO euh, d'à côté. Mmh.
0: Voilà, mmh. c'est mmh. une
1: question d'état de, de cœur. Et quand tu te positionnes face à ton prochain par rapport à cet état de cœur, tu tu élimines bien des conflits. Mmh. Tout est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, plus mmh. simple.
0: Ouais, mais c'est intéressant et aussi est... parce que ça m'évoque, tu sais. Euh... Tu expliques aussi dans ton ouvrage que euh, on n'est pas forcément donc, enfin euh, on vient sur Terre dans un but d'évolution, bien mm -hmm. sûr, pour euh, vivre des expériences aussi, mais. Mais aussi, on n'est pas là juste pour avoir une réussite matérielle. Et bien souvent, c'est vrai que dans nos sociétés, on axe tout sur la réussite matérielle.
1: On n'est pas là pour ça, sachant que l'argent est oui. une énergie neutre et que tu en fais euh, tu peux en faire quelque chose de sublime. Oui. Et donc, euh, <rire> ça, c'est certain. Donc, je ne dis pas que l'argent, ce n'est pas bien. Je dis simplement que quand tu pars de cette incarnation, tu ne pars pas avec les valises de tes possessions. Oui. Tu, tu n'embarques pas tes possessions accumulées. Par contre, tu vas embarquer toutes tes compréhensions et mmh. c'est là-dessus que ton, ta propre âme va estimer ton, ce qui s'est passé précédemment pour calculer ce qui doit se produire euh, à l'avenir. Donc, si tu as grandi en conscience et en amour, tu pars avec de sacrés bons points. Mais si tu pars euh, avec la certitude d'avoir euh, accumulé plein de biens, d'être millionnaire par exemple, mais par contre d'avoir réussi sur le dos d'autrui sans aucune valeur morale mmh. ou euh, en ayant fait des choses pas forcément sympas pour gagner cet argent. Alors certes, les générations après toi en profiteront et ça c'est plutôt cool, mais <rire> mets-toi en termes d'âme et euh, en faisant le, la pesée des âmes. Eh bien, il y a de fortes chances pour que tu aies à redescendre quelques échelons dans les vies d'après pour récupérer ces, ces compréhensions. Tu vois Donc, euh, par contre, là où c'est merveilleux, c'est de, de trouver sa mission d'âme, de l'exercer magnifiquement pour te réaliser toi. Et moi, c'est comme ça que je décris la notion christique. Quand je parle de l'énergie du Christ, je ne parle pas du tout de, de Jésus. Je parle de je parle, ce qu'il est venu transmettre comme compréhension sur terre, euh, Jésus c'était tout sauf la religion. Il a simplement aidé les humains à se reconnecter à leur divinité, à l'intérieur d'eux. Et lorsque tu te relis à ton âme, tu es dans la verticalité, tu vois, c'est vraiment droit. Et, et pour le coup, tu arrives à mieux distribuer à l'horizontalité. Et ça dessine une croix. Et lorsque tu en es à redistribuer magnifiquement, comme tu le fais avec tes podcasts, en général, l'univers t'entend et, te, et fait en sorte de pourvoir à, à tous tes besoins naturellement puisque tu sers l'humanité, on est incarné pour aider l'autre, notre oui. prochain. L'aider, alors, quelle que soit la notion euh, d'aide, hein, euh, sur un plan physique, tu peux être soignant, euh, guérisseuse, tu peux, tu peux l'aider à, à mieux comprendre des choses dans son quotidien, tu peux l'aider euh, en étant simplement en ayant un petit commerce euh, qui a trouvé euh, un concept formidable pour euh, faciliter la vie, ça en fait partie, tu vois. Tu peux... Être un Pierre Hermé qui invente un, le goût d'un macaron succulent pour en faire de la poésie dans la vie des gens, ça fait partie de, des missions d'âme. C'est très varié. Et les missions, une mission d'âme, c'est ça. C'est euh, de quelle façon tu te positionnes pour contribuer à rendre la vie des autres meilleure. Et quand okay. tu as la clé de ça, eh bien, en fait, tu, tu es dans ta mission. Et ensuite, tu incarnes cette mission en, en étant ta divinité pour être l'ambassadeur de ce que tu défends. Et, et voilà. En fait, être divin sur Terre, c'est ça. Se créer son paradis, c'est ça. C'est trouver d'abord sa voie, être aligné à ce qu'on fait, d'où l'intérêt de la quête de sens. C'est la raison pour laquelle je te parlais de, de, de ce peu de sens que je trouvais dans la prod télé pendant 20 ans, parce que je n'avais absolument aucune matière, sauf si j'avais travaillé sur un programme spirituel, mais j'étais chargée de prod, directrice de prod, donc ce n'était pas ma fonction. Mmh. Et depuis que je jongle avec l'émotion de, de, de spiritualité, mais ça y est, j'ai trouvé la nourriture de l'âme. Et ça, c'est tellement plus important que le reste.
0: Mmh. Mais ça, je me suis sentie aussi captivée par tout ce que tu expliquais aussi. Et il euh, y a quelque chose aussi qui, qui m'est revenu, c'est quand j'avais interviewé un réalisateur qui s'appelle David Frissino. En fait, il avait fait un, un docu-fiction sur l'entre-deux-vies. Et il explique oui. aussi ça, c'est-à-dire que euh, comment dire, une personne euh, évoluée, en tout cas spirituellement, une personne sage. Peut-être tout simplement une, une personne qui est à côté de nous, dans le métro, dans le bus, mais oui. qui est complètement discrète et non pas euh, les politiciens euh, ou alors, comme tu disais tout à l'heure, un, mm -hmm. un PDG.
1: C'est honorable, hein, tu as des gens extraordinaires euh, placés à des postes très importants et d'ailleurs il y en a de plus en plus puisqu'on est toute une génération d'âmes indigo à, à s'être incarnées euh, à la fin du XXe 20, siècle et à cheval sur les deux siècles. Donc, tu as de, de, vraiment de belles âmes aidantes dans tous les domaines du monde. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces patrons qui dirigent sans, sans chercher à asseoir un pouvoir. Mais euh, voilà, ils sont là pour révéler le talent d'autrui. Ça, c'est sublime. Euh, par contre, il euh, y a plein de gens victimes du système en place également, et, et dans la mesure où on ne t'apprend pas dans les grandes écoles à, à contacter ton âme, on t'apprend la loi de la compétition, on t'apprend, euh, on, on, on flatte ton égo, on dit que tu fais partie des élites, que tu es formidable, que tu es quelqu'un d'exceptionnel parce que tu as des diplômes. <rire> et bien du coup, tu évolues et tu grandis euh, nourri de ça, et une fois que tu es dans la vie active, tu es persuadé d'être le maître du monde. Donc ça vient cultiver les égaux, mais ça ne vient pas nourrir ton âme, toujours pas. Sauf si dans ton parcours professionnel, soudainement, tu as un éveil de conscience qui va faire que tu vas t'interroger sur le sens réel de ta fonction et tu vas, la mettre, tu vas faire en sorte de l'exercer en l'orientant toujours vers les autres et vers le bien-être d'autrui et l'amour d'autrui, de ton prochain. Donc, l'idée, c'est de marquer ton passage sur Terre en, en laissant euh, un monde meilleur que toi après toi. en
0: fait, mmh, À oui. ton
1: échelle, hein. À ton okay. échelle. Je dis pas qu'il faut faire comme les Américains, et être les maîtres <rire> du monde et, <rire> et sauver l'humanité. Non, 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 c'est pas ça.
0: Par mm. contre, on a
1: tous un rôle à jouer à notre échelle. Et le boulanger mm. du quartier a son rôle aussi en servant le pain ou le croissant le matin avec le sourire. Il ouais. a son rôle dans la vie et des gens.
0: Non, peu importe ta fonction, euh, même important. hiérarchique dans une entreprise, c'est vraiment l'intention aussi que tu vas mettre... Euh, dans ce que tu vas vouloir transmettre et puis oui euh,
1: ouais. oui et puis et puis le fait de trouver sa place en étant heureux d'exercer le métier qu'on exerce ça fait que tu diffuses naturellement une énergie autour de toi qui est, qui, 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 comment, qui va être communicative aussi euh, les gens vont se sentir bien auprès de toi, c'est énergétique, ça ne s'explique pas par euh, la loi rationnelle, le ça échappe au mental, ça échappe à l'ego, mais il y a des gens près desquels tu es bien, tu as juste envie de rester, enfin, tu as envie d'avoir des conversations, tu ne vois pas le temps passer, eh bien, euh, diffuser ça, transmettre ça, rien qu'à ce niveau-là, c'est déjà extraordinaire quand tu te couches le soir, en, en étant plus ou moins conscient hein, d'avoir fait ça, mais en tout cas, tendre vers ça tous les jours, quelle que soit ton histoire.
0: Hum, et, et, et là,
1: tu nourris ton âme aussi. <rire> voilà.
0: Mais il euh, y avait aussi... Euh... Oui, il y avait un passage aussi euh, où tu réponds à la question euh, suivante. Qu'est-ce qui rend une action bénéfique au sein d'une vie J'ai trouvé ça euh, extraordinaire. Alors, est-ce que tu peux nous <rire> partager justement cette réponse
1: Une action bénéfique hein Alors, mm -hmm. euh, pour moi, c'est d'être... Euh parfaitement en reliance euh, avec son âme et puis la source. Une action bénéfique, c'est, euh, je pense, euh, mettre en action à la fois tes pensées, être en congruence totale entre tes pensées, les élans de ton cœur et cette euh, impulsion au niveau du ventre. Tu sais, quand tu, tu te lèves le matin, tu es super excité de faire un truc parce que tu aimes ce que tu fais et tu veux, tu veux le partager. Euh, et lorsque tu relis les trois, euh, inévitablement dans ta journée, tu vas semer, des, tu, vas, tu vas avoir des actions hyper bénéfiques pour les autres puisqu'il y aura l'association des, des, euh, des trois logos, donc euh, de l'âme, du corps et de l'esprit. Et, et ton âme te demande d'être constamment reliée à elle, idéalement, même s'il y a des hauts et des bas parce que tu es soumise à des, quelque part à des influences au quotidien extérieur. Mais euh, faire une action bénéfique, c'est l'exercer avec le cœur pour le meilleur. Et à partir du moment où toi, à l'intérieur de toi, tu as un ressenti euh, de paix intérieure, la clé c'est la paix à okay. l'intérieur de toi qui génère le bien-être. Et ça, c'est un bien-être durable qu'aucun qu élément extérieur ne peut apporter. Aucun cadeau au monde ne peut apporter ce même bien-être et cette même joie. Et, et en fait, faire des actions bénéfiques, c'est les formuler à partir du... D'une pensée que tu es seule à pouvoir formuler, parce que tu es la seule au monde à avoir la vision que tu as du monde. Et donc, tu vas forcément trouver une solution pour la mettre en pratique dans ta journée et égayer la vie des autres.
0: Waouh, c'est très inspirant aussi. Puis, il euh, y avait aussi quelque chose qui me, qui me tenait à cœur de partager c'était vraiment euh, pourquoi je le fais, quelle est mon intention aussi derrière chaque action. Il y a une intention. Oui. Oui. Est est une bonne, mauvaise. Des fois, c'est vrai qu'on n'est pas toujours. On peut aussi des fois ne pas être motivé par une intention qui est bonne. Oui. Et tout le monde aussi. Donc c'est intéressant, je trouve, de, tu sais, d'aller mm. explorer, d'aller rechercher qu'est-ce qui nous motive.
1: Alors en fait, euh, il y a des choses qu'on va accomplir de façon automatique et qui et ce sera le fruit de tes frustrations, le fruit de tes blessures euh, accumulées. Par exemple, la loi du talion en fait partie, et j'en parle dans, dans mon livre. Donc, quelqu'un te fait du mal, bah, tu vas avoir envie de lui faire du mal. En fait, œil pour œil, dent pour dent, ça t'éloigne de toi. L'autre, encore une fois, c'est toi. Il t'a fait du mal, ça lui appartient pour le coup. C'est lui et sa conscience en termes de karma. Mais toi, si tu te venges… Alors, bien évidemment, en disant ça, je, je mets de côté des situations absolument horripilantes, qui font que tu as envie d'être euh, ton propre Dieu. Et, et mmh. ça, j'entends hein, quand on touche à, au tien, où, voilà J'entends je, mmh. je, que je te parle d'une loi universelle et spirituelle qui <rire> fait que si tu as rencontré tel ennemi dans ta vie, c'est qu'à l'origine, il y a un pacte d'âme qui a fait que tous les deux, vous avez été OK pour qu'il te fasse cette crasse pour évoluer sur un plan. Donc, vous êtes des amis et il y a de l'amour qui vous lie là-haut. C'est affreux hein, en tant wow. que hein, dans ta vie ou quand tu as un patron qui te pourrit la vie oui. ou quand, quand tu as, je ne sais pas, euh, je sais pas des, des, des gens que tu as croisés qui t'ont voulu du mal. C'est très ouais. difficile à, à l'intégrer, oui. mais, mais en fait, on est sur terre pour vivre un jeu de rôle. Hein. D'accord. C'est un jeu de rôle. Et juste pour en revenir à ta question, parce que je me suis éloignée, je crois, du sujet.
0: Oui, je parlais de l'intention euh, de chaque action.
1: Oui, c'est ça. Lorsque tu restes très proche de ton cœur, hein, donc par exemple, euh, être proche de ton cœur, c'est contourner les traumatismes de ton, des vies passées. Et lorsque, par exemple, quelqu'un va te faire du mal, c'est déjà te rappeler à quel point il est en souffrance pour te faire autant de mal lui-même. Donc, il est coupé de lui, assurément. Mais toi en répondant par un acte qui justifierait que tu es toi aussi coupé de toi. Tu ne rends pas service, tu ne rends pas service à l'humanité et tu ne te venges pas, toi. Par contre, tu t'éloignes de toi. Donc, la, la, la plus belle des lois à c'est celle de l'unité et de te rappeler que l'autre va incarner un personnage que toi, tu as joué dans une vie antérieure et qui se rappelle à toi, comme par hasard, sur ton chemin d'éveil d'aujourd'hui pour que tu te pardonnes. Et dans ces moments-là, c'est super important, en méditation, d'aller retrouver ce personnage du passé qui ressemble à cette personne que tu ne peux pas supporter aujourd'hui te pardonner et tu verras qu'en faisant ça les liens vont se déliter avec cette personne qui te veut du mal ou comme par hasard elle va disparaître de ta vie ou alors si c'est quelqu'un avec laquelle avec qui tu bosses elle va changer de service tu vois mais c'est parce que tu auras fait ton travail et tu auras conclu un pacte d'âme formidable et tu te et tu te seras libéré et ça c'est la plus belle des réponses et là pour le coup c'est bénéfique et pour toi et pour l'autre
0: donc, c'est vraiment venir pardonner euh, cette partie de soi, alors, cette, euh, oui. Ouais. oui,
1: et c'est en ce sens que les vies antérieures euh, prennent tout leur sens aussi. C'est qu'elles ne sont pas qu'antérieures, elles te poursuivent encore dans le présent mmh. et elles viennent simplement pointer du doigt tout ce qui n'a pas été, enfin, tout ce qui constitue les poussières de ton histoire. Et l'idée, c'est de balayer ces poussières, c'est de, 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 de faire le ménage. Et lorsque tu as un problème dans la vie, c'est ton âme qui te dit, tiens, je pointe ça parce que justement, tu dois travailler ça. Et ce n'est pas, pas un travail reposant, c est, c est, ça te demande une attention de chaque instant pour en arriver à cette paix intérieure. Et lorsque extérieurement, tu, en fait, quand tu accèdes à cette paix intérieure, tout dans ta vie va refléter cette paix. Et donc, les conflits vont complètement s'estomper au fil mmh. des jours.
0: Wow, merci pour ce, ces explications. <rire> je, très euh, je voulais aussi euh, revenir sur un point. Euh, tu parles donc des différents corps euh, qui nous composent. Euh, donc il me semble qu'il y avait physique, mental, astral et éthérique. C'est bien sûr. Ce
1: Alors il euh, y en a assez. Donc en fait on est constitué de plusieurs corps. Euh, bon. Avec, au travers de nos cinq sens, on ne voit que le corps physique, mais il y a aussi le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est à 5, à 10 cm à peu près de toi. Euh, c'est ton champ vital. C'est un champ intéressant sur lequel travailler lorsque tu as des, des énergies dans les mains et que tu veux soigner, par exemple. Euh, tu as ensuite... Euh, le corps astral, donc euh, il se passe plein de choses dans l'astral. Tu mmh. as le bas et le haut astral, le haut astral pardon. Et lorsque moi je vais parler du haut astral, puisque dans le bas astral il y a mmh. des entités pas très 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 cool, mmh. donc l'idée c'est de les traverser. Euh, l'astral va gérer, va souvent générer des émotions chez toi. Euh, c'est relié à ton troisième chakra, donc c'est le centre des émotions. Chaque corps est relié à un chakra. Mmh. Donc le corps physique c'est le premier. Le second c'est euh, c'est donc euh, le, le chakra sacré. Le troisième, c'est au niveau du plexus. Euh, étonnamment, le, 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 plexu, pas le plexus, pardon, le chakra du cœur est relié au mental, à tes pensées, d'où l'intérêt et le, le devoir presque hein, d'avoir des pensées tout le temps positives, idéalement positives en mmh. tout cas, parce que les pensées négatives génèrent des émotions négatives qui ont un impact sur toi immédiatement. Et du coup, c'est la même chose pour les mots. Donc, cinquième chakra, l'expression. Lorsque tu dis du mal de quelqu'un, mmh. ça va venir amplifier tes sensations de mal-être. Tu te fais du mal à toi et tu diffuses, tu diffuses dans la pièce des énergies très négatives. Mmh. Donc, lorsque tu t'éveilles, tu commences à comprendre ça quand tu es dans ce cheminement-là et tu t'apercevras que les êtres éveillés, pour la plupart, mmh. ne sont pas dans la critique. Et en tout cas, ils ont atténué leur jugement parce qu'ils ils ont compris, ils comprennent chaque jour davantage ces, ces paramètres-là. Le sixième chakra, c'est le, le troisième œil, ça te, ça te relie à, à une sphère beaucoup plus élevée spirituelle, le mm -hmm. corps éthérique et le corps bouddhique, c'est le, le chakra sacré, donc c'est la couronne. Euh, nous, on est sur Terre pour expérimenter les trois premiers chakras, assurément. Et lorsque tu t'éveilles, tu t'ouvres au quatrième, cinquième et sixième. Mm -hmm. Et on est, on est sur Terre sur un, dans un cycle karmique hein, pour accomplir euh, ce cheminement mmh. au niveau des chakras. Et lorsque tu accèdes à un certain niveau spirituel, hein, c'est là où tu réactives l'énergie de la Kundalini qui, est, qui dessine ta verticalité énergétiquement parlant et te relie vraiment à ton astre, à ton, à ton âme, à ton étoile. Mmh. Et, voilà. ah. et donc, euh, d'où... D'où le temps que ça prend, de ces milliers d'années à expérimenter des choses. Voilà. voilà.
0: Ouais. D'où toutes, toutes ces années de, de travail. Oui.
1: Mmh. C'est beaucoup, beaucoup. Ça paraît euh, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, mais en même temps, euh, j'en profite pour le dire ici, il semblerait que beaucoup d'âmes fassent la queue pour s'incarner sur Terre.
0: Ah, ouais.
1: C'est un cadeau extraordinaire wow. d'être incar incarné et d'expérimenter. De, mmh. La vie au travers de nos cinq sens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le simple fait de te voir, c'est extraordinaire. Mmh. La vue, euh, entendre de la musique, voir la beauté, les merveilles du monde, goûter des plats savoureux, <rire> <Surtout. tu> vois, <rire> avoir, sentir la brise, ouais. hein. tout ça, c'est ouais. des cadeaux extraordinaires de la vie. Et, et, et cette nourriture-là, idéalement, quand tu es emprisonné dans des vies qui ne dans une vie qui ne te plaît pas ou quand tu fais un job que tu n'aimes pas, te rappeler régulièrement que tout ça, ça existe, que c'est autour de toi, mmh. pour te rappeler qu'à la base, tu as cette conscience-là, de cet amour-là et cet amour de la vie. Et tu as décidé de t'incarner parce que tu avais une chose précise à y effectuer pour ne jamais perdre ton or, tu vois. Te rappeler parce que notre job actuel dans, dans les milieux professionnels occidentaux, ça, ça nous perd terriblement ça nous éloigne de notre essence vraiment hein. mm -hmm. et euh, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs d'auto-entrepreneurs, ce sont des êtres qui ont compris qu'il valait mieux être son propre patron pour faire son cheminement euh, et, et ça, c'est assez fabuleux, c'est assez génial, hein, ça contribue mmh. à l'éveil collectif.
0: Oui, complètement. Mais d'ailleurs, j'avais écouté tu sais, une interview de, euh, du fondateur de Live Mentor euh, qui accompagne justement oui. les entrepreneurs à, à se lancer ou alors les entrepreneurs qui sont déjà bien lancés. Mmh. Et donc, euh, il en parle, hein, ça, de vraiment… Euh, cette, euh, oui voilà ce développement euh, d'auto entrepreneurs oui. euh, qui souhaitent euh, vivre de leur passion croire en leurs rêves et je trouve ça fabuleux oui et d'un côté ça me parle aussi de ce que tu dis tout ce qui est euh, euh, les institutions françaises alors je pense oui. aux hôpitaux aux écoles c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont une bonne volonté d'aider l'autre je pense aux médecins aux infirmiers oui. vraiment tout, tout oui. ce personnel d'enseignants etc mais qui oui. des fois tu sais se sentent un peu submergés euh, par l'ambiance, par l'environnement, et qui n'ont plus autant de motivation. Euh, et et je vrai. Trouve ça, je trouve ça tellement dommage, parce que finalement, c'est des métiers qui sont là pour aider les autres.
1: Et ça vient éroder leur, ouais. euh, leur bonne volonté. Mais tu sais, au même titre, j'ai envie de te dire, que tous ces dons qu'on avait extrasensoriels pendant des siècles, euh, toutes ces guérisseuses qu'on a massacrées sur des bûchers, ouais. euh... en fait... Le système en place ne contribue pas à, à faire en sorte que tu te sentes bien dans le job que tu fais, mais par contre, tu réponds à un ordre et puis surtout, tu te laisses diriger et, et on, te, on te dirige par la peur la plupart du temps. Et si tu exerces ton job dans de mauvaises conditions, eh bien certes, c'est un problème psychologiquement parlant, mais c'est pas le plus important pour ce système-là. Il y a d'autres impératifs le système en question. Euh, or, on est sur Terre pour euh, être heureux, être en harmonie mmh. et, et le job qu'on exerce, ça, ça fait quand même partie d'une bah, immense motivation au quotidien. Au quotidien. Et si tu n'aimes ouais, pas ce ouais. que tu fais, tu, bah, tu, ça contribue à ton mal-être. Mmh. Et, et euh, en général, tu sens que quand il faut changer de voix, c'est que tu te rends les matins, t'es pas motivé, t'aimes pas ce que tu fais, tu veux pas te lever. Et, je, et, je et d'ailleurs j'ai toujours été étonnée de voir que pendant la période de, de, du confinement, on a si peu parlé dans les médias de tous ces gens qui étaient super Merci. heureux de se retrouver chez eux. On n'a parlé que des, euh, de ceux oui,
0: qui des faisaient mal négative, hein, ouais.
1: C'est marrant à hein, observer. Mais moi, je connais autour de moi des tas de personnes mais qui ont <rire> retrouvé leur gamin, qui restaient <rire> oui, présents, qui refaisaient leur déco. <rire> je me rappelle, les, les grandes marques de, de meublement étaient dépouillées, n'avaient plus du tout de réassort. Oui. Parce que tout le monde refaisait sa déco, mais dans la joie.
0: C'était formidable vrai.
1: pour eux. Ils avaient et, du et... Temps. Et il y a une majorité de gens qui, qui, qui ont adoré bien cette période bon, quand ils n'ont pas attrapé la maladie mais
0: euh,
1: on n'a pas mis l'accent dessus donc pour moi ça fait partie de ce qu'il fallait taire, tu vois, Et il y a des choses qui ne se disent pas parce que quand tu t'éveilles à ta spiritualité soudainement tu es beaucoup moins manipulable hein, puisque tu deviens ton propre leader, tu deviens ton propre tu es maître en ton propre royaume tu es beaucoup moins influente et mmh. si on ne peut pas t'influencer par la peur, tu n'es pas intéressante. Tu ne vas pas te ranger, dans, tu vas pas te, te mettre dans les rangs comme, comme les autres. Ouais. Hein. Et donc, en général, oh, on n'aime pas ces gens-là.
0: <rire> la société
1: n'aime pas du tout. Du tout. Trop <rire> de liberté nuit.
0: <rire> Exactement. Mais oui, Mais c'est euh, hyper intéressant. En tout cas, c'est bien de, bah de, de relever aussi euh, tous ces points. aussi. Je pense que c'est important. Mmh. Mais aussi... Mmh. Euh, de... moi je voulais revenir aussi sur quelque chose alors pour terminer euh, cette belle interview est-ce que tu pourrais nous parler brièvement des âmes élevées parce que je sais qu'il y a plusieurs catégories d'âmes il y a les âmes mmh. jeunes il y a les âmes adultes et il y a aussi les âmes qui sont élevées comment est-ce que tu pourrais mmh. nous finir euh,
1: alors on a, on a les âmes adultes les âmes élevées et les vieilles âmes
0: oui euh, les vieilles âmes ouais.
1: et en fait on en fonction de ton cycle karmique, tu vas expérimenter des tas de choses qui vont faire que tu vas euh, grandir sur l'échelle de la spiritualité, mmh. comme je disais. Et euh, tu vas passer des paliers de vie en vie. Mmh, tu es une âme adulte lorsque tu es dans ce que j'appelle la 3D, enfin ce qu'on appelle la 3D, c'est-à-dire ce qu que tu te limites à tes cinq sens et tu refuses de voir qu'il existe autre chose que ton identité, que, ton, que ta personnalité. Donc, tu vas refuser en bloc euh, la spiritualité, tu vas mettre dans un même sac les voyants, les médiums, les astrologues, euh, les enseignants spirituels, tu, tu, tu fais un gros amalgame. Moi, je... Mmh. Au départ, j'ai souvent été confrontée à ces, ces gens-là parce que vibratoirement, tu les déranges énormément en mm -hmm. fait quand tu t'élèves parce qu'ils sentent vibratoirement que tu n'es pas saisissable et, et ça, ça a vraiment pour conséquence de les insupporter. Et tu sais, dans les sociétés, tu as plein de gens et puis ça arrive, ils ne comprennent pas mais leurs collègues les détestent gratuitement. Je ne sais pas pourquoi. Vrai. <rire> bon, bah, la plupart du temps, c'est que tu es concerné. C'est que tu es une âme plus éveillée, plus élevée graduellement. Mais attention, quand je dis ça, personne n'est au-dessus de personne. Bien On sûr. C'est un parcours hein, d'évolution. C'est évolutif. Donc, euh, ton, ton collègue que tu ne supportes pas aujourd'hui, dans une autre vie, un jour, euh, en sera à ton niveau, lui aussi, et donc, aura la même, le même degré d'évolution. C'est hein. ouais. juste que la vie ne l'a pas... Hein ne l'a pas suffisamment conduit en tout cas pour l'instant à ce jour euh, à avoir cet éveil parce qu'il a des tas d'autres choses à expérimenter pour comprendre d'autres trucs. Hein. Mmh. C'est multiple hein, les compréhensions qu'on doit avoir sur Terre. Mmh. Euh, et quand tu en arrives à être, tu as un autre, tu as un grade intermédiaire qui va faire que tu vas devenir une âme qui bah, un peu plus éveillée. Euh, tu vas t'intéresser à tous les sujets de la spiritualité. Euh, mais tu ne vas pas, euh, comment te dire, tu vas glaner des infos à droite, à gauche, mais tu ne vas pas initier de projet par toi-même. Tu vas t'abreuver de formation, tu vas chercher à en comprendre davantage sur la spiritualité, tu veux avoir des éléments de réponse, mais tu ne vas pas l'incarner dans ta vie, tu ne vas mmh. pas être un, une figure d'exemple, comment dire, pas d'exemple, parce que tu peux être quelqu'un d'extrêmement bon et, et, mmh. et, et, et qui propose des vertus au monde, mais tu ne vas pas être euh, un leader. D'accord. ça c'est la phase intermédiaire d'éveil qui va faire que tu vas expérimenter ça pendant pas mal de vie parce que du coup les connaissances que tu engrammes tu les emportes de vie en vie dans tes cellules ouais. et il va arriver un moment où tu vas être vraiment une vieille âme et non seulement euh, tu auras acquis toutes ces compréhensions et tu les tu les auras tu les auras drainées dans tes cellules donc tu, il suffit de les réactiver mais en plus tu auras la conscience que tu es sur terre pour contribuer vraiment les autres à évoluer à faire évoluer les autres. Et là, tu commences à être initiatrice. Et là, tu, tu lances des, un concept de podcast. <rire> <rire> Par exemple, tu vas proposer, je ne sais pas, euh, de fonder des, des, des associations. Tu vas être hyper active. Tu vas être proactive mmh. parce que tu as compris que tu étais sur Terre pour, comme je disais tout à l'heure, laisser un monde meilleur après toi. Et tu vas mmh. tout mettre en action pour
0: mmh donc
1: tout est évolutif, tout est graduel hein. c'est une histoire de nuances. et euh, quoi qu'il en soit on arrive tous un jour à l'illumination c'est-à-dire l'illumination c'est vraiment une vie durant laquelle tu mais as compris toutes ces notions mais tu les as appliquées surtout parce que c'est super de les comprendre mais il faut les mettre en pratique il faut mmh. expérimenter dans la matière et lorsque mmh. tu le pratiques tu peux rencontrer des tas d'embûches hein. je ne dis pas que tout est fluide par contre, tu vis de ton rêve d'âme. Tu es parfaitement dans ta, dans ta mission d'âme. Et en plus, tu as contribué à aider les autres autour de toi. Mmh. Et là, bon, bah, c'est la réalisation absolue.
0: Mmh. Super. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment, Karine, pour cet échange. Pour merci vraiment... à toi. Voilà, merci d'avoir pris aussi le temps de nous expliquer toutes tes connaissances aussi par rapport à ça. Est-ce que tu voudrais dire un petit dernier mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, pour la communauté et tes consciences qui s'éveillent Ce que tu veux. <rire> euh,
1: Peut-être dire qu'il y a des, des, des moments où on peut être amené à se désespérer parce que sur, quand on est sur ce cheminement, on est vraiment éprouvé, on est vraiment mis à l'épreuve. Euh, si c'est le cas, lorsque c'est le cas, simplement accepter de laisser passer la vague, mais de se rappeler que de toute façon, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu es entré en contact avec ton âme, ton âme ne te laissera jamais tomber. Et elle n'attend pas de toi que tu sois à terre, mmh. euh, elle fera en sorte de t'éviter toutes les embûches les plus terribles et en fait j'ai en juste envie de dire écoute les signes de l'univers écoute les synchronicités tiens un cahier de synchronicité. note toutes les choses extraordinaires qui t'arrivent au quotidien note euh, euh, ce qui t'émeut ce qui t'interpelle hein. ça peut être une pub ça peut être dans les infimes détails ça se loge les signes de la vie note-les tous et à un moment donné ça te permettra encore une fois d'avoir une vue d'ensemble sur ton histoire hein, lorsque tu reliras tes notes et ça t'aidera à franchir des paliers. Donc ça, c'est un petit conseil que je peux donner. Oui.
0: Eh bien, merci infiniment. Donc, comme je vous montrais aussi tout à l'heure ton ouvrage, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez découvrir euh, l'ouvrage de Karine, comme on le disait tout à l'heure, il est disponible partout en librairie. Et donc aussi sur Internet, euh, je mettrai également tous tes réseaux, bien sûr, pour les personnes qui souhaitent te contacter. Merci. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas aussi à commenter si vous le souhaitez. Euh, voilà, partagez vos avis ou tout simplement, on sera ravis euh, de vous répondre.
1: Merci beaucoup, Evelyne.
0: Eh bien, merci, Karine. Au revoir.